0: Olá pessoas, como estamos hoje por aqui? Está tudo ok, espero por aí também e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DramaCast. Tenho, olha, uns updates para vos dar antes de irmos aqui aos vossos problemas pessoais que assim, são importantíssimos para mim, atenção, mas tenho outras coisas para vos dizer, então... Este vídeo, alguns dramas deste vídeo, se não todos, não tenho a certeza, já foram gravados uma vez. Eu vou ter de regravar porque houve um problema depois na exportação de fecheiros e não sei o quê. Não, não, não. Deu um dramazinho aqui para mim, não é? E, portanto, vou ter de regravá-los toda uma cena. Mas, a favor dessa situation, o que é que aconteceu, entretanto? Eu não sei se notam, mas assim... Comprei uma câmera nova, portanto está aqui um pequeno, uma pequena, como é que se diz? Um upgrade na imagem. Olha, se não tiver também não me digam, tá bem? Me digam que está incrível, meu Deus, Rita, parece que estou a ver cinema com a tua cara. Digam uma coisa deste género. Não me digam, ah, Rita, está praticamente igual. Não tem... não digam isso, que eu vou ficar chateada, tá bem? Portanto, já, yeah. correu uma coisa mal depois vir uma coisa boa e agora vamos ter então o drama é com os mesmos dramas que já estavam gravados, mas que vocês não viram, não é? Sou é que vi. É em qualidade superior. Incrível, portanto, bora lá. Antes disso, desculpem, estou eu aqui com uma série de informações para vos dar, mas com muita pressa para chegar a, ao vosso coração. Antes disso, queremos o quê? O like, se faz favor, não é? Aquele beijinho, abracinho virtual, deixar o like, subscrever o canal e seguir-me no Instagram, são as vossas únicas tarefas, na verdade, é isso, ou mandar-me um e-mail. Quem, quem me mandar o um e-mail não precisa dar like. Mentira, precisa na mesma. Mas mandem-me também um e-mail com os vossos dramas pessoais, familiares, amorosos, uma amizade que está a correr mal, um chefe que vocês não aguentam, qualquer coisa que tenham aí a, a, a apertar o vosso palpitante coração, enviem para aritagracias.gmail.com para depois... Participarem aqui no meu belíssimo podcast semanal, o Drama é. E agora sim, vamos ao primeiro drama do dia. Este drama chega-nos da Júlia e a Júlia diz Olá, Ritinha, adoro os teus vídeos e as chapadonas de luva branca que costumas dar às pessoas. Já conversamos sobre isto. Não são chapadonas de luva branca, minha gente. São outras coisas, mas pronto, eu já falei, não vou falar outra vez. Entende e aceito como um elogio, com as quais, muitas vezes, já fui atingida, mesmo não sendo direcionada à minha pessoa. Acontece muito, não é? Pois é. O meu nome é Júlia e o meu drama é o seguinte. Em Agosto, no aniversário de um amigo meu, vamos chamar-lhe de Ricardo, porque ele é uma peça fundamental aqui no Dramazito, Conheci o Mateus. Fiquei logo interessadíssima, porque fisicamente ele é 100% o meu tipo de macho e a pessoa emprenha primeiro pelos olhos, não é verdade? Se calhar não, e só acontece mesmo comigo. Não, acontece com toda a gente, filhota. Toda a gente emprega primeiro pelo, pelos olhos, não vale a pena. O povo gosta de dizer, ah, o que interessa é a beleza interior. Sim, com certeza, mas só depois de se conhecer a pessoa é que se chega ao interior, que o interior não dá para ver por fora, está bem, e o povo come com os olhos, sim senhor, portanto... Deixem-se de coisas. Isso é frase de gente feia. Ai, que horror, Rita, desagradável. É mentira? Não é? Nossa, todo um diálogo, não é? Vocês começam a conhecer todas as personagens que existem dentro da minha cabeça. Depois desse aniversário, fui beber um café com o Ricardo, ao qual lhe, confide... lhe confidenciei... Nossa, fofa, você bebeu o café a mais. Lhe confidenciei que tinha ficado interessada no Mateus, ao que ele me respondeu que era quase impossível levar alguma coisa de sério dali porque ele acabou de sair de uma relação que durou literalmente metade da vida dele. Metade da vida de alguém, assim, se a pessoa tivesse 30, tinha começado aos 15. O que é esquisito, não é? Se a pessoa tiver 20, começou aos 10. Mais esquisito ainda. Se a pessoa tiver 40, começou aos 20. Já é mais normal. O Mateus tem 40? Só pode. Aceitei ser perdedora, porque não me ia meter numa confusão destas, porque nem estava sequer com estofo para me meter com uma pessoa que provavelmente não estava bem resolvida. No entanto, o Ricardo pega no meu telemóvel... Hum, foi -se segui-lo no Instagram, não é? Façam isso comigo, não façam isso com o Mateus. Vai ao meu Instagram, aí está, e faz um pedido para seguir o Mateus. Não liguei muito à situação na altura. Comecei a fazer parte do grupo de amigos do Mateus e do Ricardo, que por sinal, são só machos, mas não me importa nada que assim seja. Sim, é, tranquilos, não é? Não há confusão. Com homens, não há confusão. Às vezes há. Às vezes há uns homens que são assim... <risos> Um pouco divas, um pouco cuscas, mas a maior parte está assim, ai, não sei como é que se pensa, usa-se o cérebro ou não. E às vezes dá uma paz de espírito, não é? E começámos a sair todas as semanas, tanto para uma cervejita como para jantar, mas tipo o grupo todo. Um dia fomos jantar à casa de um outro amigo e ficámos bem bebidos. Ele foi-me levar a casa. Perigosíssimo, sim, Rita, mas eu não queria apanhar um Uber. Não querias apanhar um Uber. Querias o perigo. Estavas mortinha para ir dar uma esfregada dela ao menino. E quando ele chegou a casa, mandou-me mensagem no Instagram. Espera lá. Então ele foi-te levar a casa? Mas afinal não era assim tão perigoso que tu não deixaste de subir, não é? A partir daí, começámos a falar e continuámos a sair. Pois, claro, ele ficou, não é? Com sede, com uma vontade de ir espreitar o teu pote e tu nada. Ai, espreitar o teu pote soa mal, não é? É porque era é, ir com muita cedo ao pote, mas como não houve pote, ele ia espetar a perceber. Não era nada, badalhou, que juro. Até que chegámos a sair só os dois e aquilo não correu muito bem. Eu sou uma pessoa um bocado calada, nunca sei bem o que dizer. E ele também não é de falar muito. Ainda por cima, não nos conhecíamos assim tão bem. Então houve imenso silêncio. Horrível. Já me aconteceu... E eu acho que há pouca coisa no mundo que é mais constrangedora do que um date silencioso. Né? Nós até podemos assim, vamos à casa do banho, estamos de vestido e, e metemos a saia dentro dos colãs e saímos de rabo de fora. Isso é menos constrangedor do que um date silencioso. É horrível! E à partida não tem assim grande futuro, também te digo, mas vamos lá. Apesar disso, continuámos a sair à noite todas as semanas, como de costume, com o grupo. Mas destas vezes o Ricardo já não ia. Porquê é? O Ricardo ficou ciuminho, ou seja, o nosso amigo em comum já não ia. E, basicamente, estava eu, o um Mateus, e mais dois amigos do Mateus. Fiquei a pertencer ao grupo de amigos do Mateus e eu adorava e adoro hoje em dia. Portanto, vocês continuam todos numa boa vida, toda uma cena, cagámos no Ricardo, coitado do Ricardo. Com o passar do tempo, nem foi assim tanto tempo, foi mais tempo de convivência. Ele começou a confiar em mim como sua amiga e mostrar me a vulnerabilidade que não podia mostrar aos amigos mas Não podia mostrar é... Strong, não é? Ele pode, ele não quer e eu acho que precisamos de começar a falar um bocado sobre esta esta cena dos machos não poderem soltar à vontade e serem pessoas e almas e terem sentimentos e a daí a man, why not? Eles todos sentem coisas e depois não conseguem lidar com elas porque desde a infância que são ensinados a não o fazer. Eu acho fucking sick, mas enfim, conta e vemos. E fiquei a saber de imensos babados dos quais alguns preferia não ter sabido. Crente. ele contou-te, não é? Quem é que papou, como é que papou, como é que foi, que ficou ali a bater mal, que deixou de bater mal. Ai, credo, porque apesar de eu dizer que não me queria meter em confusões em Agosto, quando o conheci, já estávamos em Outubro, eu já estava toda apaixonadita, trouxa, já fez o método dos apelidos para ver se dá ou não, já viu se na família tem tudo olhos azuis, verdes ou castanhos para ver como é que vai bater com os seus, já viu se existe a possibilidade de nascer um ruivo que estão em vez de extinção, já fez tudo, não é? Uma árvore neológica inteirinha. Não consegue falar, menina, você não fala, que é para não passar vergonha. E ele contou-me as suas aventuras sexuais com uma rapariga com a qual ele meio que estava num momento. Não devia nada, nenhuma explicação e éramos, e somos, só amigos. Ai, tá bem, é assim, entendo, mas... Tu estavas apaixonada e, é assim, não é uma coisa que provavelmente tu tenhas, assim, disfarçado muito, não é? Até porque não é propriamente disfarçável. Portanto... Achei desagradável contar-te as palmadas que deu noutros bumbuns. Não precisava. O tempo foi passando e eu sentia que ele estava cada vez mais próximo de mim, mas não sabia em que sentido. O Ricardo voltou a sair à noite connosco e perguntou-me se eu e o Mateus já tínhamos tido alguma coisa porque sentia que ele se estava a aproximar de mim. Ah, então o Ricardo voltou... Só para garantir, não é assim, eu saí porque estava ciumento mas agora uh, quero voltar para poder controlar aqui a cena porque eu não estou a achar graça. Foi isto, porque está uma a soar imensa isto. Eu fui ao céu e voltei com aquele comentário, trouxa, iludida, linda, que fofa. Afinal, não era só da minha cabeça, o Mateus estava mesmo a aproximar-se de mim, mas nós não tínhamos tido nada até ali. E tu escreveste no teu diário, não foi? Querido diário, hoje o Ricardo veio sair à noite connosco para o Urban e disse-me que achava que o Mateus estava apaixonado por mim. Ah, não foi bem isto, mas pareceu muito. Que linda! Muito iludida, fofa, pura, gostei de ti. Acontece que no fim de semana, informação que não disse, nós saímos todas as sextas e sábados. Espera aí, mas assim... Vocês saem todas as sextas e sábados? Tipo, neste momento? É porque eu não sei se estás a par. Mas há uma coisa tipo, é estranha. correu para aí há dois anos. Que se chama Covid. Como assim vocês saem todas as sextas e sábados? Eu estou muito confusa. É um cafezito? É um barzito? ou vocês andam aí na Boa Vida. A Boa Vida não estava fechada? Eu estou confusa. Nesse sexto ele beijou-me. Ele beijou-me, Rita. Imagina a festa que foi dentro de mim. Ai, Filha, até eu estou a fazer uma festa e nem foi comigo. Só que ele estava bêbado, então não liguei muito, pois podia não ter sido sentido e sim só coisas do momento misturado com o álcool. Filhota! Escreve esta lá no teu diário. Não há nada que seja feito em bêbado que não tenha sido pensado em sóbrio. Portanto, se o menino fez é porque o menino já tinha imaginado, já tinha planeado, já tinha querido, só não tinha tido coragem e aproveitou ali o um empurrão do álcool para se lançar à tua fera, estás a perceber? Mas foi só isso, não foi mais nada, não se bote não se para baixo, querida. Acontece que no sábado e sóbrio, três pontos de exclamação, voltou a acontecer. E eu deixei-me levar. A situação é que ele continuava a ir para a cama com a outra rapariga ao mesmo tempo que me dava beijitos na boca, né, noite. <risos> na boca e na noite. Alerta, trouxa! Mais ou menos trouxa, assim. As duas, não é? Talvez ela nem saiba. Portanto, tu mais trouxa do que ela porque foi uma decisão deliberada. Mas o pior de todos é mesmo aqui o Mateus, não é? O Mateus, pronto, meteu o caráter no bolso, mentira. Às vezes as pessoas têm só uma postura muito livre, leve e solta. E papam tudo o que vem à rede, não é? Tudo peixe... E se toda a gente estiver de acordo com o reiro, Mas não me parece que tu estejas, não é? No entanto, passadas umas semanas, a cena deles acabou. E ele contou-me. E eu fiquei cheia de esperanças que aquilo fosse algum sinal para mim. Ou que, sei lá, ele gostasse de mim. Mas não. Continuámos a sair à noite. E numa destas noites, ele dançou com uma miúda e meio que não me ligou nenhuma. confrontei-o e ele basicamente disse que só se estava a divertir e que eu não devia ter ciúmes porque nós não temos nada. E ele tem razão. Assim, tem, mas... Emotional, não precisa, não é? Quer andar aí a ver se todos os rabos são redondos? Porreiro, mas não precisa de o fazer à minha frente. Não gostei da atitude. As coisas mantiveram-se iguais todas as semanas. Ou seja, quando ele queria beijava-me, quando não queria não o fazia. Pois está, claro. E você é a bonequinha de trapos do menino. Acontece que eu estudo numa cidade diferente da qual vivo e ele foi ter comigo essa cidade. Acontece que aconteceu, não é? Fomos para a cama. Sim, com certeza que aconteceu. Ele não ia fazer de uma cidade para a outra sem ter a intenção de explorar o seu bolo de maçã, meu amor. Esse, na verdade, é o grande motivo... Uh, do menino pegar no carro ou no comboio ou no raio que parta e ter contigo, não é mais nada não penso que é amor porque já vimos que assim hum, não sei se é coisa que o moço está preparado para sentir ou coisa do género e eu não senti nada daquilo que esperei sentir, não senti o amor ou a chama que esperei sentir e fiquei super confusa comigo mesma porque até ali achei que estava super apaixonada hum. E se calhar até estavas Mas voltamos àquela coisa do emprenhar pelos olhos, o que interessa é o interior. Assim, o que interessa é o interior e também emprenhamos pelos olhos. Depois há outra coisa que é, se a brinjela e uh, o manuseamento, manu <risos> a pessoa não consegue, o manuseamento da brinjela não for uh, surpreendente, hum, não é? A paixão faz o quê? Puh, apaga a chama, filha, apaga a chama. O menino era assim tão fixe. Eu não sei se vocês ouvem, pequena à parte. Mas o meu vizinho, não sei se debaixo de cima, se é a vizinha chata, não sei qual deles, mas está a dar um show da Anitta lá em casa. Meteu as colunas no máximo e está a ouvir o álbum completo da Anitta, desde o show das poderosas até hoje. Portanto, assim, se vocês ouvirem a Anitta no fundo, é e o vizinho está a bombar. Eu gosto, mas não é muito conveniente à a minha gravação. Melhor isso do que obras, não é? Portanto... Deixa eu notar. Não falámos sobre o assunto e continuámos a sair todos os fins de semana como sempre, mas eu senti que houve um afastamento da parte dele até há duas semanas, onde ele se voltou a reaproximar e voltou a dar-me uns beijitos e nada mais do que isso. Ainda bem, porque assim, já vimos que também não acrescenta, não é? No fim de semana passado descobri que ele anda a falar com uma rapariga no Instagram e tem todo o direito de o fazer, claro que sim, até porque enfim, não é péssimo de cama, deixa o <risos> Que horror. Pobre Mateus. Só que eu fiquei com ciúmes e disse-lhe na cara. E ele disse que não estava a conhecer ninguém, que só falava com a rapariga, mas se fosse alguma outra coisa como dizia. Ai, filha, olha. Assim, vamos lá ter aqui uma conversa honestona. Você não está apaixonada. Você decidiu que ele era tudo incrível, lindo e tal, mas depois péssimo de cama e uh, tudo o resto também não foi incrível, não é? Andar para para pessoas à tua frente, ou pelo menos em tentativas uh, esquisitas durante a noite... Assim, deixa-o ir. Moço bosta, pode andar por aí a esvoçar, tu não precisas de o agarrar, estás a ser só possível. A meu ver, estás a ser possível, não é ciúme? É eu não quero, porque também não gostei, mas quero que seja meu anyway. E assim, não faças isso, deixa só ir, deixa o esvoçar por aí e estragar a cama de outra pessoa porque a tua já está. Acontece que no momento de raivinho e ciúminho, eu instalei o Tinder numa de pode porque é que eu não posso, yeah, e é, e dei metes, imagina, amiga, com um colega de trabalho dele. Ele trabalha no bar, onde costumamos ir sair. Não tinha dado esta informação? Sim, de facto, não tinha. E é fixe porque acrescenta aqui, eu não sei se vocês estão a par de dramas e cenas lá no Instagram, se não estão, sigam-me porque eu faço por lá nos stories. Uh, aí pá, aí, umas três vezes por semana de manhã faço, não é? E houve uma menina que me perguntou se eu achava que era porreiro ela namorar com, com um senhor que quer trabalhar num bar à noite sendo que ela trabalhava durante o dia e assim, a minha resposta é simples não vamos namorar com este menino, nem é por causa do horário mesmo porque quer trabalhar num bar à noite e de facto assim, fofa a menina que me perguntou lá no drama e Cenas, estás a ver isto? Está aqui a prova. Não são assim, flor que se cheia. Quer dizer, ainda não sabemos sobre este amigo do Mateus, mas o Mateus... Hum. Vai na volta ao Mateus, é o namorado desta miúda. Isso sim, tu és a menina do Mateus. Com isto fui falar com o Ricardo sobre este match e sobre o Mateus, ao qual ele me diz que é melhor não sair com ninguém do trabalho do Mateus, porque assim estou a dar por terminada a situação com ele para sempre. Graças a Deus. Não é aquilo que se pretende? Tu queres continuar com um menino que não tem jeito para bolos? Não queres. Tu queres continuar com um menino que não tem dificuldade nenhuma em falar com gajos no Insta e palpar miúdas de noite? ou logo o que é que ele fez. Eu vou logo para o pior cenário possível. Não, é isso que tu queres para a tua vida? Não? Pronto, é tá. Dá, dá por terminada mesmo. como lhe é o amigo, o colega, o Raico Parta. Qual é o problema? Ele não foi também andar aí na boa vida. Olha agora. O Ricardo tem aqui uns traços de machista? Não tem. Acontece que o meio que estava a combinar a passagem de ano com o Mateu. Pera lá, passagem de ano? Ah, tá. 30 de dezembro. Estou a gravar hoje, dia 29 de janeiro, um mês de, de, de atraso, mas assim... <risos> depois preciso que me digas o que é que aconteceu. Está bem, mas continuamos. Estava a combinar a passagem de ano com o Mateus e mais um amigo do grupo de irmos sair a esse bar, mas o Mateus meio que se afastou de mim e tenho quase a certeza absoluta que é por causa da rapariga nova com quem ele anda a falar, que é lá cliente. No entanto, nossa, vocês é assim, há um, um círculo de amigos e de conhecidos e vocês pff, passam o rol de geral, não é? No entanto... Eu quero ir lá sair, para ver o que é que o colega do Métos faz quando me vir. Não, tu não queres saber o que é que o colega do Métos faz quando te vir. Tu queres é ver a reação do Mateus quando o colega do Métos fizer alguma coisa. Ai, estás a dar demasiada importância. Sabes que há muito peixe no mar, filhota, não precisas de ir pescar sempre ao mesmo lado. Ajuda-me, estou confusa com tudo e sinto como estou a meter em situações de risco e acho que só devia afastar destas pessoas e mudar de país. Um pouco drástica, também não é preciso isto tudo. Um beijinho da Júlia e desculpe este testamento, mas precisava desabafar com alguém e não tenho assim tantos amigos. Até porque, não é? Raspas tudo! Rita, a simpática... Ah. Anyway, filhota, ao longo aqui da conversa fui-te dando as minhas dicas. Eu acho que sim, precisas realmente afastar destas pessoas, pelo menos no âmbito das relações. Não vale a pena tentar espapar tudo o que mexe. Só porque estão à tua volta. Esse não é o, o, o mote da coisa. O mote, nem sei se faz sentido aqui, mas tu percebes. Esse não deve ser o teu foco, querida. Faz amigos, que é para depois não dizeres que não tens assim tantos amigos. Faz amigos, não precisas de mudar de país, mas faz também sim. Usa o Tinder para conhecer pessoas fora do teu círculo. Não precisas de comer só quem vive no teu prédio, filha. Prédio, com aspas. Tá? Tirando isso. É um drama assim mais adolescente, temos de ser sinceros, aconteceu a todos, está bem? Não fiques aí a pensar, ai, sou super infantil. Não, era all, mas é uma coisa assim um bocadinho mais adolescente e que só está a acontecer porque está tudo dentro do mesmo, do mesmo cestinho, não é? Tira as coisas do cesto, filha, vai papar por aí fora, usa um saco reutilizável, outra coisa qualquer... E deixa-te desta, desta treta de misturar tudo, porque depois assim, o bolo não fica bom. Próximo drama! Vamos aqui a... Ah, como é que tu te apresentas, filha? Olha, não me disseste, meu amor. Tu não me deste um nome? Eu vou ter -te de dar outro nome, porque o teu nome, assim, é comum. Maria, vais ser Maria. É comum, é pouco comum. Maria, Sim. olá, minha querida Rita. Espero que estejas bem e que não me batas muito depois deste drama. Vou tentar, mas não prometo. Em 2015, comecei a namorar com um rapaz. Vamos chamar-lhe Albino. Eu e o Albino namorámos durante 3 anos com algumas paragens e umas chatices pelo meio. Até que eu terminei as coisas com ele porque achava que ele não me estava a dar o apoio e a atenção que eu precisava. É preciso ter em conta que eu cá ainda fiz isso sem aviso prévio, sem, de certo modo, dar uma oportunidade à relação de crescer e de tentar ultrapassar uma situação que estava a ser mais complicada estás no teu direito. Isto aqui não é um contrato de trabalho, não precisa de um aviso prévio. Não me apetece mais, bye bye. Mas chato, não é? Três anos de relação e dares assim um tchau pff, pesado. Mas pronto, acontece. Nos tempos seguintes, e até falar com o Albino de novo, estive envolvida com um rapaz um pouco paranoico, do qual eu não gostava, porque apesar de eu não estar propriamente feliz na relação que tinha com o Albino, ainda gostava dele. Então que é que te envolveste com um rapaz paranoico? Primeiro assim, rapaz paranoico, coitado. Se calhar era mesmo, mas coitado. Péssimo nome. Mas, porquê? É? Se assim, ainda gostas do albino, deixa a coisa a acalmar, tá bem? E depois partes para outra, não sei que assim. Sejam duas pessoas que estão a tentar resolver problemas internos, issues, não é? De relações anteriores e se juntam só para desanuviar. Agora, assim, hum, meio complexo porque depois chamas-lhe paranoia que ele provavelmente é só uma pessoa normal. Entretanto, em março de 2020, com a quarentena, eu e o Abílio começámos a falar novamente e desde aí que estamos a tentar ver onde é que a nossa relação vai parar. Não começámos a namorar imediatamente, e até agora, porque o Albino sofreu bastante com o término do namoro e é uma pessoa bastante racional, ao contrário de mim. Assim como ficou um pouco incomodado com o facto de eu ter estado com alguém no intervalo de nós estarmos juntos. Atenção, ele não fica chateado até porque não tínhamos nada, mas creio que seja lógico que se sinta incomodado com a situação. Já me aconteceu e devo dizer que me senti traída. É por isso que não se volta para a A nossa relação de 3 anos tinha bastantes problemas. Muitas vezes eu acabava a dar prioridade aos meus amigos em vez de, de dar ao Albino e isso causou bastantes discussões, assim como outras questões mais pessoais e mais íntimas porque ambos concordávamos que íamos estar juntos num relacionamento, mas não uma coisa oficial para vermos se conseguimos funcionar de uma forma saudável e ultrapassar as coisas que estavam mal na nossa relação anterior. Muitas delas culpa minha. Portanto, desde Março de 2020 que estamos nesta situação, Portanto, há quase dois anos. Há dois anos sem uma relação oficial? Eu... Bem! Sinto que fizemos bastantes progressos e ele concorda com tudo. Ainda não chegou ao ponto de se sentir confortável e confiante para ter uma relação comigo. Visto que alguns dos nossos problemas ainda não estão resolvidos. É importante dizer que apesar de concordar com ele, sinto que há algumas questões nesta relação que seriam mais simples de ser resolvidas numa situação em que fôssemos oficiais. Visto que alguns problemas provêm de falta de oportunidade de estarmos juntos sozinhos, por ainda morarmos ambos em casa dos nossos pais. Eu estou bem com ele desta maneira, mas ao mesmo tempo tenho receio das nossas diferenças de opiniões e de modos de viver. Fa que as nossas diferenças de opiniões e modos de viver façam com que a nossa relação não seja saudável de maneira nenhuma e que, de certo modo... Olha, posso dizer uma coisa antes de acabarmos, Maria? Você sabe usar uma vírgula. Eu estou aqui impactada. O meu professor de português interno está... Meu Deus, cheering, sabe? tá? Está... <risos> gostei, gostei, gostei. Continuamos. E que, de certo modo, sejamos tão amigos e estejamos tão habituados um ao outro que simplesmente não estamos a ver que já é a altura de continuar em frente e continuarmos apenas amigos. Ai, filhota, pareces-me tão trágica. Porquê continuarem apenas amigos? Vocês podem só assumir a relação, filha. Não sei muito bem... é que Eu ando sempre a acabar as relações todas, mas aqui sinto uma conexão com o Albino. <risos> não sei muito bem como proceder daqui para a frente. Só a ideia de passar a não o ter na minha vida deixa-me derrotada e muito mal. E com o receio que vai ser complicado encontrar outra pessoa para a minha vida que seja tão boa como ele tão sincera como ele, e que me faça sentir tão bem ou melhor do que ele me faz-me sentir neste momento. Não sei se não é este o sentimento que me impede de seguir em frente ou de tomar uma decisão que pode mudar completamente a minha vida. Sim, é este o sentimento, não sabes? Até eu sei. De qualquer maneira, eu e o Albino já combinámos que, mesmo que as coisas não resultem, vamos continuar amigos, porque essa parte da nossa relação é, e sempre foi, mega sincera. E se há coisa que nós fomos e somos um para o outro, é amigos. É isto, Rita. Não sei se ficou muito confuso. É bem possível. Um beijo, um queijo. E obrigada por perderes tempo a ler. Não é perder tempo a ler, meu amor. Tenho um reparo a fazer que é. Acho, já disse isto severas, severas, variedíssimas vezes, acho de malton tom que não se cumprimento os ouvintes, visualizadores e apoiantes deste podcast. Para além de que acho também que devia cumprimentar os meus gatos e o Chrome e o peixe que está aqui, que é muito apreciado pelo público. Está-me a, me, tá a me ouvir? Está-me a me entender? Pronto. Tirando isso, vamos lá debater aqui o seu problema. Ai, filhota, eu até sou apologista, não é? Aliás, disse ainda há pouco de que não se deve voltar para a ex, principalmente por causa disto que aconteceu convosco. Que assim, por muito que tu não queiras e que a tua intenção na altura em que resolveste estar com outra pessoa não fosse voltar para o albino e que, portanto, estás com outra pessoa era perfeitamente cagativo... A verdade é que acabou a tua vida a dar assim umas voltas, voltaste a falar com o Albino e agora para o Albino é inconcebível a ideia de que tu tenhas andado aí nas paparocas com outro moçolo. O que é normal, não é? À partida eu acho normal. Eu própria, como disse, já passei por isso e pá, a pessoa se sente-se traída e depois parece que já não tem, aquela relação já não tem a mesma pureza que tinha no início e pronto. E meio que se estraga um bocado a confiança que é o que me parece ter acontecido aqui com o Albino. Honestamente, sim senhor, aqui vocês podem continuar a tentar, que é aquilo que têm feito, mas dois anos a tentar e ainda não terem chegado a um ponto em que já se sentem confortáveis em assumir uma relação, se calhar dava-vos uma dica, não é? Honestamente... Acho que o Albino não vai voltar atrás com a decisão dele. Eu acho que ele ficou traumatizado, sabes? Porque ele parece ser a única pessoa que não quer assumir uma relação, porque sofreu muito com o término. Eu acho que o Albino precisa de terapia. Para perceber uma coisa básica que se está a passar aqui e que o cérebro dele está, de alguma, de alguma forma, a, a anular. Que é, vocês estão numa relação. Não é porque não há um papel ou uma frase uh, expressada, dita, uh, a indicar que vocês têm uma relação oficial. Não é porque os pais e os amigos não sabem que vocês não têm uma relação. Não é bem assim que funciona. Dois anos juntos e assim sem terem uma vida a laurear a bebida, é uma relação. Portanto, independentemente daquilo que vocês se chamam um ao outro, ele já vai sofrer novamente com o término do namoro. Portanto, das duas uma, eu já disse portanto para aí 126 vezes, não foi péssima cima desculpa, mas das duas uma, ou uh, efetivam aqui a cena, chamam um ao outro de meu amor, namorado fofo, namorado fofa, e tentam novamente ver se isso resulta, porque já vão ter outra disponibilidade para estar aqui e lá juntos com outras pessoas e etc. Ou só assumem que não vai, que não vai funcionar, porque se, se não funcionou até agora, filhota. Não sei o que mais possa uh, mudar. Ai, que fim trágico, não foi? Eu gostava muito que as coisas resultassem, mas acho que não, acho que não. Portanto, já, yeah, tenta falar com ele, explicar-lhe que, um, fazer terapia é beida fixe, dois, uh, perceber que vocês estão numa relação também será da fixe, assumir essa relação poderá ser algo proveitoso para vocês, e caso ele não aceite nada disto, e, ou te vences pelo cansaço, ou termina já, e pronto. É isto. Não foi incrível, Maria? Também adorei. <risos> Ai, coitadinha. Desculpa, se calhar isto doeu imenso, mas eu não tinha outra forma de dizer. Apercebi-me agora que não disse os títulos dos dramas. Eu ando péssima a, a lembrar-me deste tipo de pormenores que não sabem pormenores, não é? Portanto, vamos lá. O primeiro drama, o da Júlia, tinha o título Drama! Help! Não era super original. Já este segundo da Maria era Os Dois Anos de Suspense. Pronto. Está bem. E agora o terceiro vai ser qual? Estou aqui um pouco indecisa. Vamos lá escolher. O drama vem então da Jardim. Ela não me dá o nome, portanto Jardim será. E a Jardim colocou o título super original, devo dizer, Dramas e Cenas. Não estamos todos agora iluminadíssimos acerca do tema deste drama? Super. Ela diz, olá Rita. Ela me diz, mas eu vou ter de acrescentar aqui. E ouvintes deste maravilhoso podcast que escuto todas as semanas com muita felicidade e um coração palpitante, reluzente de felicidade. Tá? É assim que se faz, fofa. Eu já estou com este ar assim cansado porque eu li este drama várias e várias vezes e não houve um momento de jardim em que ele fizesse sentido. Portanto, eu vou ter de corrigir o tempo todo para que ele possa entrar, oi só eu, eu já gravei este drama, lembro se eu ter dito que já tinha gravado alguns, ou anterior não mas este aqui eu já tinha gravado e assim, foi uma coisa que me nervou, fez subir os calores porque Jardim Você precisa de mais ajuda, vamos lá então, esta cena não é drama que agora e até na altura teve uma certa graça, mas tem mais graça agora É? não um, não hum. eu acho que o que ela quis dizer foi isto não é bem um drama, filha Toma umas notas, está bem? Jardim, que é para melhorar da próxima vez. Isto não é bem um drama, é mais uma cena. E na altura até tive uma certa graça, mas agora ainda tem mais. Está a ver? Hein? Dá para fazer. Né? Gente que não sabe escrever. Tira-me de sério. Desculpe, Jardim, eu sei que isto é extremamente ofensivo para algumas pessoas, mas... As verdades são para ser ditas. Às vezes. E esta é uma delas. Você precisa de melhorar. Então, conhecia no Tinder? Conhecia no Tinder? Não fazemos ideia quem, não é? Tipo, zero introdução. Sou uma rapariga lésbica, fui-me encontrar com uma rapariga, faz sentido, ok? E apesar de ir rolar algo, a pensar que ia rolar, rolar algo, depois eu, eu a ler também melhor imenso, hein? que foi o que deu a entender. Gente, percebem porque é que eu aplaudo quando alguém sabe pôr uma vírgula e escreve corretamente? Porque assim, Jardim, você está a ser assim, um... Rose está a menina, está a ser escorraçada daqui, está a ser absolutamente assim. Meu Deus, chapadas por todo lado. Mas, eu preciso, pá, o seu drama com certeza será excelente, mas está muito mal desenvolvido. Desculpe, vou fazer aqui, está bem? Vamos parar de ler o e-mail da Jardim e eu vou ler o e-mail da Jardim como se tivesse sido a responder. sua Jardim, tenho, não faço ideia, pelo escrita, 10 anos. Ai, Rita, pare. Tenho 25 anos e sou uma rapariga lésbica. conheci uma outra rapariga no Tinder e fui encontrar-me com ela, pensando que ia rurar. 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 <risos> que? Rular algo, até aparecia o efeito de som, que ia rular algo que foi o Pai, é que eu não consigo, porque eu estou a tentar pensar ao mesmo tempo que estou a ler o que está ali escrito, e assim... a ah, meu cérebro bloqueia. Outra vez. Sou uma rapariga lésbica e fui encontrar-me com uma outra rapariga que conheci no Tinder, pensando que ia rolar algo, mas, na verdade, não aconteceu. Apesar de ter sido aquilo que ela deu a entender. Também a construção frásica não foi excelente. Eu estou a tentar corrigir uma pessoa fazendo o que é pior. Cheguei, falámos, e ela do nada começou a falar de ex de quem ainda gosta. Ok, deu para perceber. Portanto, Estávamos lá num maravilhoso restaurante super chique. Vá, num bar, também não vamos exagerar. Estávamos lá a ver uma jola num bar, tranquilas, quando eu achei que finalmente ia aquecer aquele ambiente e ela solta um... Ainda sofro pela minha ex. Melhor? Melhor. Gente, o resto do e-mail diz fim. Tem muita piada para contar às pessoas, não é? Claro que nunca mais falámos até agora, nem devemos. Que tal? Não sei, querida. Nem sei o que lhe diga. Você precisa, sim. Eu não vou ser aqui, vou. Vou ser desagradável. Possivelmente, a menina com quem você foi sair nem tem nenhuma ex, está a perceber? Mas sabia que se falasse na ex, tinha ali uma desculpa fixe para nunca mais falar consigo. Porque se a menina foi para este date a falar português como escreve aqui, ó oh, filhota, ó oh, filhota, está justificado? Que tristeza! Você acaba no drama antes dele começar sequer Fim? Que tal? Uma bosta! Não tem piada nenhuma para contar às pessoas, para começar. Não tem piada nenhuma. É uma tragédia aquilo que aconteceu consigo, está a perceber? Você está high on drugs? Com certeza está. Porque não fez sentido. Ouça, tenho o mínimo de essência de quando me escreve um e-mail, que já agora deixo aqui, não é para a menina poder ter uma segunda oportunidade a Embora se eu vi que vem do seu e-mail, olhe... Já vai que mentira, não vai nada ser cansado. Mas lá, eu aceito segundas oportunidades, acho que devem ser dadas, então está aí. Mas assim, não sei o que é que estava a dizer. <risos> Perdi. Era o quê? Não faço ideia. Ah, já sei. Escreva-me um e-mail, mas escreva-me sóbria, está a perceber? Porque escrever da forma como escreveu, claramente ou está alcoolizada, ou deu aí uns passeios grandes em cima do de um elefante cor-de-rosa a esboçar. Houve aqui qualquer coisa que não correu bem, meu amor. De qualquer das maneiras, vamos comentar o seu drama como se ele tivesse escrito decentemente. É um drama que já muita gente viveu, aparentemente para si não é drama nenhum, porque o seu e-mail, assim, eu vou contar o número de emojis a rir que estão presentes no e-mail. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete emojis a rir. Portanto, toda esta situação super hilariante para si, é, mas eu acho trágica. Eu acho trágica, eu acho triste uma pessoa ir a um date com alguém. E a pessoa de repente já está a falar do ex, e pá, que coisa mais catastrófica, não tinha uma terapia, uma amiga para ir conversar, tem de ir falar comigo sobre isso. Quero lá eu saber da sua relação vá-se tratar, vá-se tratar, a garota, está a perceber? Agora vir-me para o deito falar disso, não quer saber, acontece a todos. E quando aparece, deem ghost, ou falem muito mal português que parece que também resulta Meu Deus... Olha, é assim, hoje temos isto para vocês. Enfim, pessoas, acho que é neste ambiente assim mais aceso, ácido e desagradável que eu vou abandonar. Espero que vocês tenham gostado, se gostaram já sabem, deixem o vosso like, aproveitem para subscrever o canal e seguir-me lá no Instagram se quiserem ver conteúdo diário aqui da minha criatura. Se não quiserem assim, super válido, mas acho mal, acho que assim não faz sentido e magoa-me, está bem? Pronto. Agora vou embora. Um beijo, um queijo e até logo!